0: Herzlich willkommen zum heutigen Radio Ruhr Powerwallis Podcast. Viel ist passiert bei den SWD Powerwallis Düren, Aufarbeitung ist angesagt und gleichzeitig wage ich auch einen Blick voraus. Wer am Sonntag nicht in der Arena war, hat wirklich was verpasst. Eine notwendige Steigerung in allen Spielelementen hatte Trainer Stefan Falter nach dem Match in Hildesheim und vor dem Duell mit einem der Meisterschaftsfavoriten gefordert. Die komplette Mannschaft hat die Forderung ihres Trainers umgesetzt und die hypo tirol haching mit 3 zu 1 besiegt. 1700 Zuschauer in der Halle sorgten für den entsprechenden Rahmen und sie sahen zahlreiche hochkarätige Ballwechsel. Dürens Zuspieler Thomas Kotschjan wirkte nach dem Match ziemlich erleichtert. Heute war es,
1: äh, ja, ohne Krampf. Das erste Mal. Es war wirklich so ein Gefühl, als würde sich ja, dieser Krampf gelöst haben heute also Wir haben uns alle in den Rausch gespielt, das was, wir, das, was uns auszeichnet, auch von den letzten Saisons. Das Publikum hat uns getragen. Ich meine, ich glaube, im vierten Satz, die haben durchgeklatscht, habe ich das Gefühl gehabt, die vom ersten Punkt. Und das ist extrem wichtig für uns, deswegen sind wir auch so heimstark. Und, ja, es war heute
0: durchweg eine wirklich sehr gute Leistung. Mit Siegen gegen Rottenburg und Hersching und der knappen 2 zu 3 Niederlage gegen den Meister aus Berlin waren die Gäste an die Ruhe gereist. Die Alpenwollis wollen vorne mitspielen und haben auch entsprechend Druck. Denn der Sponsor hat schon angedeutet, wenn es diese Saison nicht mit einem Titel klappen würde, dann würde der Geldhahn zugedreht werden. So ist das halt bei der seltsamen Konstellation im Süden, dem Zusammenschluss zwischen dem Münchner Stadtteil Haching und der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck. Mit 25 zu 23 und 25 zu 21 holte sich der Gastgeber die ersten beiden Sätze. Beim 24 zu 23 im dritten Durchgang hatten die Powerwallis Matchball. Außenangreifer Sebastian Gever donnerte den Ball ins Netz und die Alpenwallis holten sich noch den Satz. Für Routinier Björn André hätte die Partie dort durchaus noch einmal kippen können.
2: Ja, na klar, also ich meine, du, du hast das Spiel in der Hand, du hast den Matchball auf der Hand, dann kassierst du den Ass. Äh Das ist natürlich erstmal ein richtiger Schlag in den Nacken, du gehst ja mit einer Euphorie da rein und auf einmal, äh, ja, bist du bei 2-1 und die fangen vielleicht im vierten Satz auch noch gut an zu spielen. Das war ja bis zum 6-6 noch alles ein bisschen, ein bisschen enger. Umso schöner, dass wir halt den Fokus dann trotzdem nicht verloren haben. Wir haben ja gesagt, wir müssen ruhig weiterspielen. Wir waren im dritten Satz ein bisschen zu hektisch. Wir wollten es zu schnell gewinnen, glaube ich, und sind dann bei schwierigen Bällen so viel Risiko gegangen, was, was gar nicht nötig gewesen wäre. Also wir hat vorher einfach cleverer gelöst haben mit dem Block und im vierten Satz haben wir uns dann nochmal wirklich fokussiert. Und ich muss sagen, das war eine, eine schöne Leistung und hat wirklich viel Spaß
0: gemacht zu spielen. Auch gerade heute die Stimmung war mega und so kann es weitergehen. Im vierten Satz führte Haching mit 4 zu 1, doch dann trumpften Dürens Mittelblocker mächtig auf. Erst Mount Mike, Michael André und dann auch noch Kollege Tim Brossock. Der 2,5 Meter Riese blockte zum 24 zu 17. Anschließend verwandelte Oldi Björn André den zweiten Matchball und die Halle jubelte. Eigentlich war André schon in Volleyballrente, bis sich Goswin Caro und Düren bei ihm meldeten. Gegen Haching hat der Ex-Nationalspieler tatsächlich durchgespielt. Und das auf absolutem Top-Niveau. Was sagt er selbst zu Dürens Nummer 8?
2: Zu dem Achter von Düren. Ja, der Achter der ist, ist ein ganz junger People. Der hat es noch ein bisschen unerfahren, aber der hat heute einfach Kopf aus und dann ging es los. Ne? Nee, ich glaube, das habe ich habe mich halt auch mit den, mit den Spielern nach Gießen so ein bisschen unterhalten. Und ich habe halt probiert, heute wieder ein bisschen Ruhe auszustrahlen. Die schwierigen Bälle habe ich einfach probiert zu lösen. Klar, es klappt auch nicht immer alles, aber ich denke, dass, dass wir heute halt immer so ein, zwei Spieler hatten, an denen man sich so ein bisschen hochziehen konnte. Und wenn es bei mir halt dann so läuft, wie es heute gelaufen ist, dann, dann ärgere ich mich nicht. Ne? Also ich glaube, meine Mitspieler ärgern sich auch nicht und deswegen bin ich ganz
0: zufrieden heute. Der Sieg gegen starke Alpenwollis war ganz wichtig, denn die beiden ersten Saisonauftritte waren eher durchwachsen. Zum Saisonauftakt gegen die Netzhoppers KW haben sich die Dürener schwer getan. Man hat die Anfangsnervosität förmlich spüren können. Die große Halle, die vielen Zuschauer, man will nichts falsch machen, das ist für die Jungs schon eine spezielle Situation, meinte Trainer Stefan Falter. Sein Zuspieler Thomas Kotschian bläst ins gleiche Rohr.
1: Das hat man immer. Man spielt das erste Spiel zu Hause. Die Erwartungen von den Zuschauern sind da. Wir hatten unglaubliche Kulisse da, ich glaube 1900 Leute, die kommen an einem Donnerstag und äh, du willst den Leuten was zurückgeben, wie man so schön sagt und äh, natürlich auch das bestätigen, was was das Umfeld so erzählt. Und ähm, von daher ja, das mussten wir erst, das war so ein Arbeitssieg. Das war nicht, kein schöner Volleyball, das war nicht äh, entspannt, locker, sondern das war so, ja, wir holen jetzt hier drei Punkte und dann ist gut, dann
0: gucken wir weiter. Der erste Satz ging tatsächlich auch an den Gast aus Brandenburg. Dann kamen die Hausherren besser ins Spiel und konnten ausgleichen. Falter musste auf seinen verletzten Libero Blair-Bern verzichten, doch Ersatzlibero Tobias Brandt machte eine richtig gute Partie und erntete Lob von allen Seiten. Ich war schon ziemlich nervös, gestand der 21. 20-Jährige lernte Außenangreifer später. Die Flatter hatte der Neuzugang nach und nach abgelegt und der Gastgeber siegte mit 3 zu 1 Sätzen. Es war ein enges Spiel, aber wir haben gewonnen und das zählt. Wir haben auch gesehen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, resümierte Mittelblocker Tim Brossock nach dem Match. Der nächste Erfolg sollte beim ersten Auswärtsspiel eingefahren werden. Dreimal hat man in der vergangenen Spielzeit bei den Helios Grizzlies in Hildesheim gewonnen und auch diesmal sind die Powerwallis nach Niedersachsen als Favorit gereist. Nichts klappte im zweiten Saisonspiel und Düren kehrte mit einer bitteren 1 zu 3 Niederlage zurück an die Ruhr. Uns ist es nie gelungen, unseren Rhythmus zu finden, klagte der Coach anschließend. Düren hat zwar gekämpft, blieb aber schwach und zu sehr fehlerbehaftet. Dass die Einstellung stimmte, bewiesen Andre und Co. nach dem Sieg im zweiten Satz. Doch Gießen spielte sich nach und nach in einen richtigen Rausch. Der erste Nackenschlag für ambitionierte Powerwallis. Selbst der erfahrene Björn Andre musste Lehrgeld zahlen.
2: Klar, wir haben uns geärgert. Gießen war so ein Ding. Da haben wir einfach, das sind wir nicht mit dem nötigen Respekt auch reingegangen ins Spiel. Also ich glaube, wir haben sogar okay, fahren wir nach Gießen, das wird schon irgendwie laufen. Und man sieht einfach, dass dieses Jahr, so wie letztes Jahr auch, dass die Liga so dicht beieinander und das läuft halt nicht von alleine. Und wenn man sich nicht wirklich jedes Mal reinhängt, dann kriegst du halt ganz schnell äh, einen auf den Kopf
0: äh, von irgendwen. Jeder kann jeden schlagen, die Einstellung muss einfach stimmen und oft genug sieht man im Sport, dass dem David gegen den Goliath oft Flügel wachsen. Thomas Kotschjan hat viel Lob für die Grizzlies parat.
1: Wir waren in Gießen ein bisschen überrascht, dass da doch so ein Gegendruck kam. Uns ist klar, dass dieses Jahr die Liga, die stärkste Liga seit keine Ahnung wie vielen Jahren ist, dass du gegen jede Mannschaft 105 Prozent spielen musst am besten, gerade auswärts. Weil, also ganz ehrlich, was Gießen gemacht hat gegen uns, das war krank. Also die haben jeden Ball ab- Gewehrt. die haben alles berührt, die haben äh, ja, im, im K1 also quasi aus der Annahme raus, jeden Ball gemacht. Wir hatten überhaupt keinen Zugriff, wir haben zwei Blocks gemacht in vier Sätzen. Das ist normalerweise unmöglich für uns, ne? obwohl wir nicht schlecht aufgeschlagen haben. Und unser Angriff war einfach, die Jungs waren teilweise ja, ratlos, weil du machst perfekte Schläge und da steht jemand und bringt den Ball nach oben. Und natürlich, dann im ersten Satz äh, siehst du diese Gegenwehr, du verlierst den ersten Satz, dann denkst du ja, was ist denn hier los? Ne? Und natürlich, dann gewinnen wir den, den zweiten, meine ich, gewinnen wir. und äh, dann denkst du, okay, du bist drin. Ja, aber die haben es halt konstant durchgespielt, vier Sätze. Normalerweise ist es so, dass diese vermeintlich schwächeren Mannschaften irgendwann einbrechen. Dass dieser Druck, den die ausüben, dass zwei Sätze reichen, die Energie und dann irgendwann verpufft das. Und wenn du dann Druck gibst, dann gewinnst du das Ding. Aber das war das erste Mal, wo ich dachte, die bringen das hier echt nach Hause.
0: Die Situation in der Volleyball-Bundesliga ist schon verrückt. Da wird fast fünf Monate überhaupt nicht gespielt und dann haben die Powervolleys gleich vier Spiele in neun Tagen. Fußballer würden schon wieder jammern, Rotation wäre das Thema. Der Volleyballer nimmt das so hin, oder, Thomas Kotschan?
1: Ja, das kann man halt auch nicht vermeiden, weil dieses Jahr haben wir diese lange Winterpause mit der Olympiaquali Und irgendwo musst du halt äh, ne, die Spiele reinlegen. Und Natürlich ist das ärgerlich, aber letztes Jahr hatten wir es noch schlimmer. Da
0: hatten wir Donnerstag, Samstag, Sonntag, Dienstag. Also von daher jetzt sind wir es gewöhnt. Ich habe die sogenannte englische Woche bereits angesprochen. Am Mittwochabend um 19.30 Uhr sind die Dürener zu Gast bei den United Wolves in Frankfurt. In der vergangenen Saison gab es in der Fraport Arena den ersten Sieg und auch im Heimspiel hatte Düren die Nase vorn. Wieder ein harter Brocken und wieder Thomas Kotschian.
1: Da kommt ein definitiv deutlich stärkerer Gegner als letztes Jahr. Das ist für mich persönlich so ein bisschen der Geheimfavorit dieses Jahr, weil die sich echt unglaublich verstärkt haben auf allen Positionen. Das wird Knaller. Also da müssen wir wirklich Vollgas geben, am besten so wie heute. Ich denke, wenn wir eine Leistung abrufen, ähnlich wie heute, dann ähm, sehe ich das positiv. Aber das müssen wir erstmal auf, aufs Parkett bringen. Ich bin zuversichtlich, weil ich äh, weiß, dass wir mental jetzt wirklich auf der Höhe sind. Darüber mache ich mir jetzt überhaupt keine Gedanken mehr. Der Knoten ist geplatzt und äh, ja, wir werden wieder zu 105 in das Spiel reingehen, weil ja. es ist wieder gegen einen Favorit, wieder eine andere Situation, ähnlich wie heute. Von daher, die Herangehensweise wird gut, bin ich mir
0: sicher. Am nächsten Samstag steht zwar kein Ligaspiel auf dem Matchplan und trotzdem müssen André Gebert und Co. auswärts ran. Im Achtelfinale um den DVV-Pokal trifft Düren in der Gellersenhölle auf die SVG Lüneburg. Das Team von Trainer Stefan Hübner ist für seine Heimstärke bekannt. Das Finale um den deutschen Volleyballpokal steigt am 16. Februar in der Mannheimer SAP Arena. Und da wollen alle hin, auch zu Spieler Thomas Kotschian.
1: Unser Ziel ist es, gerade im Pokal, noch mal eine Stufe weiterzukommen wie letztes Jahr. Ohne, dass ich irgendwie Druck ausüben will, aber das ist ein Traum von jedem Spieler. Ich durfte es zweimal erleben, das war, ich gönne es jedem, weil diese Atmosphäre und das, die ganze Organisation da, das ist Wertschätzung für Volleyball. Von daher, wir werden alles reinhauen, um da zu gewinnen. Das wird ein extrem schweres Spiel, weil es super schwierig ist, in dieser Halle zu spielen. Das weiß jeder, aber ja, ich bin zuversichtlich, dass wir das
0: machen. Das nächste Heimspiel der SWD Powerwallis Düren ist übrigens am 14. November. Zu Gast in der Arena ist das Team aus Hersching am Ammersee.